0: Suruh, suruh firman Tuhan Dari Habakuk pasal 1 ayat pertama sampai dengan 11 Akan dibacakan oleh penatua Agus Santoso Kami persilahkan
1: Habakuk 1 ayat 1 hingga 11 Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan. Tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan. Dan memandangi saja kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya. Dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah, dan tercengang-cenganglah, sebab Aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajahi seluruh bumi untuk menduduki permukiman yang bukan milik mereka. Bangsa itu mengerikan dan menakutkan. Merekalah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas. Daripada Serigala di malam hari. Pasukan berkudanya berderap-derap. Pasukan berkudanya datang dari jauh. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohnya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ia menertawakan tiap kota berkubu, membuat timbunan tanah dan merebutnya. Mereka lalu melesat seperti angin dan bergerak terus. Mereka bersalah karena mendewakan
0: kekuatannya. Amin. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan hadir Engkau menerima setiap penyembahan kami Sekarang Tuhan untuk apakah kami mendengarkan penyajian Dan urayan dari kebenaran firman dengan enak dengan bagus Jika kami tidak mampu untuk melakukannya Itu sebab kami datang memohon pertolongan roh suci Supaya kami boleh diubahkan oleh firmanmu oleh kuasa firman-Mu mulai dari dalam hati kami dan seluruh kehidupan kami menyongsong kepada kehidupan yang Tuhan sediakan. Untuk apakah juga kami sebentar menikmati perjamuan suci jika Tuhan engkau tidak memberkatinya dan kami hanya melakukannya sebagai upacara agama belaka. Itu sebab kami minta supaya Tuhan engkau menolong kami untuk mendalami untuk menghayati maksudnya Tuhan menebus kami dan penyatuan Tuhan dengan kami dan penyatuan kami dengan tubuh Kristus dimanapun berada terima kasih Tuhan berkatilah jam-jam seperti ini kami siap menyambut dirimu dan berkatmu itu dalam nama Kristus, amin suara minggu pertama ini minggu yang istimewa selain kita uh, bergabung dengan uh, teman-teman remaja komisi remaja itu sebab penginjil rituan yang memimpin pujian lalu teman-teman fidelis yang memimpin kita dalam song leaders dan juga mempersembahkan pujian terima kasih untuk paduan suara fidelis yang sudah berlatih berjam-jam eh, tapi menyajikannya beberapa menit saja saudara di hadapan kita serta hari ini kita juga bersama-sama dengan eh, bapak ibu oma opa dari Kavel, betul ya, Panti Kavel, Panti Usia Indah Kavel, sama dengan pimpinan Bu Feni dan rekan-rekan Senang bisa bergabung sama-sama, menikmati perjamanan suci, sama-sama Dan eh, saudara, saya harap eh, dari SMP sampai dengan Usia Indah bisa menyerap apa yang kita sama-sama dapatkan dari Habakuk 1 Habak Habakuk 1 diusulkan oleh tim pembinaan kepada forum rohaniwan untuk menjadi lanjutan dari movement kita dan tema pagi ini saudara Habakuk 1 ayat 1 sampai 11 How long O Lord berapa lama lagi ya Tuhan Nah uh, tes dilewati bagian ini saudara bacaan-bacaan ini Oke okay. um, saudara kita juga sudah melewati dua bulan Hampir penuh di bulan Agustus dalam movement ini. Dan juga saudara kita uh, diingatkan untuk don't give up ini untuk tiga move. Move on, bergerak terus saudara dari permasalahan hidup. Dan kalau boleh saya tambahkan di dalam permasalahan hidup, bukan cuma dari. Lalu kita move in di dalam permasalahan kita. Kita memiliki... Kelompok kecil kita, kita memiliki komunitas kita, lalu kita move up, kita menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Kita bergerak ke atas, kita menyatukan hati kita dengan hati Allah, dan saya harap saudara hari ini, bagian ini juga menolong kita untuk move up. Lalu saudara, saya memulai dengan contoh ini, daripada memakai contoh negara lain. Saya lebih baik pakai contoh negara Amerika Serikat. Teman-teman uh, Fidelis pernah dengar Richard Nixon? Tahu ya, presiden yang ke 37 dari USA digantikan oleh siapa? Tahu? Uh, Gerald Ford uh, sebelum waktunya ganti. Saudara, ia ya, presiden yang pertama kali mengundurkan diri dan presiden yang di impeach yang Walaupun kemudian Bill Clinton pernah dimakzulkan di -impeach, tapi tidak gugur, um, Donald Trump juga dua kali saudara di -impeach, tapi tidak gugur. Uh, Nixon waktu yang uh, kesempatan sebelum diimpeach, dia mengundurkan diri. Saudara, mengapa demikian? Nixon bukan presiden yang tidak punya prestasi Apollo 11 mendarat di bulan, saudara itu di zaman Richard Nixon. Dan seluruh televisi Saya tidak tahu seterusnya sudah lahir atau belum 1969 uh, Menyiarkannya Termasuk TVRI saya yakin Saya kalau dengar cerita-cerita Orang-orang zaman dulu Bagaimana mereka berbondong-bondong Berkerumun di sekitar TV Lalu ia juga sebelum Perlindungan lingkungan seperti sekarang Ia merintis undang-undang perlindungan lingkungan Ia memberikan Undang-undang Sipil, saudara, yang kemudian setiap warga negara sama, kulit hitam, kulit putih, sama di hadapan undang-undang. Dia memeluk, dia embrace Martin Luther King Jr. yang kemudian memang ditembak mati karena perjuangannya melawan uh, sewenang-wenangnya kulit putih pada waktu itu, saudara. Dia merintis normalisasi hubungan dengan Tiongkok. Kalau saudara ingat dua perdana menteri terkenal. ...di zamannya sampai sekarang masih terkenal Henry Kissinger di, dari Amerika dan dari RRT. Siapa saudara masih ingat? Coyen Lai, saudara ya, yang bertemu dan kemudian mereka uh, berkomunikasi dengan begitu banyak anekdot, banyak meme tentang bagaimana komunikasi mereka. Dia mengakhiri Perang Vietnam 73, itu berarti sesungguhnya Amerika mengakui kekalahannya di Vietnam... Tapi skandal Watergate um, yang membuatnya mundur. Ia tetap terpilih walaupun dia curang. Dia mengerahkan alat-alat negara yaitu Badan Intelijen Negara, tim kampanye untuk menyadap, untuk mencuri dari kubu-kubu seberang dan uh, dia memakainya untuk kepentingan kemenangannya di periode kedua. Dia sempat memerintah dua tahun ketika impeachment dari DPR Amerika menggoncangnya sebelum diimpeach, dia mengundurkan diri. Amerika goncang pada waktu itu karena uh, kepresidenan belum pernah terjadi sebelumnya mengundurkan diri. Apalagi saudara, kemudian Nixon ini dari partai Republik. Amerika cuma dua partai, partai Republik dan partai Demokrat. Demokrat yang liberal, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak peduli Alkitab, kira-kira begitu. Walaupun disumpah pakai Alkitab. Republikan, saudara atau Republik lebih Kristen, termasuk Kristen yang agak kekanan, Saudara Dia berasal dari partai yang lebih Kristen dibandingkan Demokrat, tapi ternyata tidak jujur. Puji Tuhan, Saudara dia tetap pada waktu uh, kemudian dipojokkan dia mengambil langkah untuk mengundurkan diri. Kita tidak membandingkannya dengan kondisi negara lain termasuk negara Konoha, baik kita bandingkan sekarang dengan Habakuk. Saudara, apa yang membuat Habakuk bergumul dan berseru di Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan selesai, bukan cuma berhenti di ayat yang ke-11 nanti. Karena ini karena kepemimpinan yang bobrok, korup, jangan cuma diterjemahkan sebagai korupsi, saudara, tapi kepemimpinan negara yang sudah rusak pada waktu itu. Raja Yoyakim sesungguhnya memiliki papa Raja Yosia yang Begitu bergelora, mereformasi kehidupan bernegara setelah menemukan kitab ulangan, dan ada kebangunan rohani yang besar sekali. Sistem undang-undang diperbaharui di zaman Yosia, tapi begitu cepatnya saudara kemudian kehidupan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan hilang lenyap ketika raja berganti. Uh, Apakah kemudian Yosia bisa disalahkan? Kalau saudara menghitung, Yosia punya anak Yoyakim, kemungkinan umur 14 tahun, karena dia memerintah negeri waktu umur 6 tahun. Jadi sangat muda, tidak cocok menjadi papa, tidak bisa disebut my father my heroes, saudara, tapi sudah punya anak. Dan kemudian akibatnya hasilnya Yoyakim. Saudara so, Yoyakim ini sudah diingatkan oleh Nahum. Diingatkan oleh Habakuk, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya, seratus tahun sebelumnya, Yesaya juga sudah mengingatkan bangsanya untuk percaya kepada Tuhan saja. Pio Yakim memilih kerjasama dengan Mesir dan akhirnya merusakkan seluruh tatanan kehidupan di Yerusalem. Sudah catat dokumentasi Yeremia tentang Raja Yakim yang di Buat oleh Yeremia di pasal-pasal itu, saudara bisa lihat sendiri bagaimanakah kemudian ia membunuh orang-orang yang menentangnya. Dia menolak membayar upah buruh miskin. Para nabi, para imam yang harusnya menjadi pemimpin rohani rusak oleh karena perjinahan, oleh karena penyalahgunaan wewenang. Raja bahkan ketika diperingatkan oleh nabi Uriah, salah satu nabi yang tidak punya kitab, saudara. Dan Nabi Nathan, misalnya Nabi yang lain juga tidak mempunyai uh, kitab, tidak menuliskan kitab. Dia mengingatkan Raja Yoyakim juga, tapi dibunuh oleh Raja Yoyakim. Seingat kemudian, Habakuk mengatakan kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang menarik. Ya, Mengapa engkau membiarkan mataku memandang? Bahasa Indonesia menerjemahkannya. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kelaliman, kejahatan, aniaya, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian. secara waktu itu, apa yang dilihat oleh Yoyakim tidak cukup sebenarnya kata-kata. Ia memakai enam kata ini, tapi nanti ia melanjutkan di ayat yang keempat untuk menggambarkan parahnya pemerintahan Yerusalem. Apakah ada penegakan hukum? Seriously, how serious you make the enforcement of the laws? The law enforcement, sekali lagi. Sistem bagus, mahkamah ada, tapi undang-undang tidak ditegakkan, dibuat untuk diri sendiri, sehingga ia berkata, hukum lumpuh tidak berdaya, keadilan tidak pernah menang, orang benar terkepung diantara orang fasik. Nah, sebenarnya ini divalidasi bukan oleh Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus berkata, domba memang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah serigala. Tapi kesimpulannya, keadilan muncul terbalik, Alkitab. Terjemahan Bahasa Indonesia yang edisi pertama. Atau TB2. Mengucapkannya. Keadilan diputar balikan. Saudara ternyata. Apa yang dilihat oleh Habakuk ini. Saudara betul-betul membuatnya. Begitu dalam terpukul. Dan membuatnya berseru kepada Tuhan. Dan ia tidak lagi. Mempunyai kata-kata, sehingga ia menyimpulkan itu. What will really happen? Actually, apa sebenarnya yang betul sebetulnya terjadi? Segala sesuatu salah dilihat oleh habakuk. Oh, kita mungkin bisa bertanya, apakah kalau begitu kita orang Kristen, kita orang yang baik-baik, harusnya melihat semua kehidupan dalam Shalom saja, bukankah? kita merindukan shalom. Apakah kemudian orang Kristen tidak bisa, tidak boleh melihat segala sesuatu salah ketika hidup di tengah dunia? Apakah harapannya shalom itu terjadi sekarang? Saudara kalau kita melihat ke ayat pertama diucapkan oleh Habakuk sebagai ucapan ilahi. Ayat pertama sebagai pendahuluan seringkali diabaikan, tapi Saudara kata ini Kata ucapan masa saudara dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani artinya beban bukan cuma di kitab abaku kita menemukan beban ilahi jadi pekerjaan nabi ini memikul bebannya Allah memikul apa yang menjadi berat dirasakan oleh Tuhan jadi apa yang disampaikan oleh Habakuk ini saudara, ketika ia menuliskan dalam kitabnya sungguhnya apa yang menjadi beban Allah. Kalau Saudara mengikuti gema hari ini, Saudara, judul dari Yesaya 14, 15, 16, 17 kecuali hari ini 18, selalu dimulai dengan beban Ilahi. Sayangnya diterjemahkan Saudara dalam bahasa Indonesia ucapan Ilahi. That's okay. Katakanlah itu ucapan Ilahi, tapi yang merupakan beban Hatinya Tuhan sendiri saudara yang mau diungkapkan dan di dalam diri manusia yang segambar dan serupa dengan Allah ini. Ternyata saudara kita memang melihat bahwa kita bisa merasakan seperti Nabi merasakan beban itu ketika hukum diporak-porandakan. Ketika sistem bernegara disewenang-wenangkan, saudara. Kemudian kita juga bisa merasa sedih. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi, kita bisa merasa juga begitu mendalam, saudara. Saudara, itu sebabnya sebetulnya tidak perlu menjadi Kristen untuk mempunyai rasa atau nilai keadilan. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita, waktu kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah, Bukan cuma hati nurani, bukan cuma nilai moral. Tapi karena ada gambar, ada rupa Allah di dalam diri kita. Yang kemudian karena dosa memang menjadi rusak. Bukan hancur total, bukan absolut. Bukan deprav, bobrok mutlak saudara. Tapi rusak secara total, deprav. Total depravity, not absolute Depravity saudara Tapi walaupun rusak tetap kita punya nilai rasa keadilan Itu sebabnya ketika ketidakadilan terjadi Budayawan bisa baca puisi Itu sebabnya mengapa budayawan bisa menangis Itu sebabnya mengapa saudara Mereka bisa menuliskan surat Demi apa saudara Demi rasa keadilan itu Yang kemudian disampaikan Demi nilai rasa keadilan itu Jadi kalau begitu Apakah berapa lama lagi ini merupakan tanda depresi? Saya kok tidak setuju, saudara ya. Tema kita hari ini adalah how long, olor. Oh berapa lama lagi, saudara? Memang 2000 tahun kemudian, 1999, Elizabeth Hubler Rose menuliskan dalam bukunya, saudara, 5 tahap orang berduka. Yang akhir-akhir ini, kemudian muncul lagi, saudara, bahwa ada tahap denial. Atau penyangkalan. Tidakkah kau dengar? Tidakkah kau tolong? Itu eh, apa yang diungkapkan oleh Habakuk. Ada tahapan marah, anger. Mengapa keadilan tidak ditegakkan? Mengapa keadilan diputarbalikan? Ada tahapan kemudian tawar-menawar. Nah ini kita tidak baca setelah di ayat yang ke-12. Tapi tawar-menawarnya eh, Habakuk dengan Allah. Ya Tuhan. Bukankah mereka telah kau tetapkan untuk menghukum? Aslinya tanda tanya. Dalam bahasa Ibrani, saudara, kalimat tanya itu menegaskan. Atau kalimat yang diulang itu menegaskan. Atau kata yang diulang bahkan menegaskan. Aku, akulah terang dunia. Tuhan Yesus mengucapkannya yang dua kali sebetulnya. Aku, akulah roti hidup. Aku, aku berkata kepadamu, ego, ebi, saudara. Itu pola bahasa Ibrani. Atau ketika... Daud bertanya, siapa perempuan yang sedang mandi itu? Prajuritnya menjawab, bukankah itu istri Uria? Orang Bathsheba mau menegaskan, Daud itu istri orang. Nah sekarang setelah bahasa Indonesia kehilangan keindahannya ketika mengganti kalimat tanya itu menjadi kalimat indikatif sebetulnya. Pertanyaannya merupakan tawar menawar, ya Tuhan, bukankah mereka telah kau tetapkan untuk menghukum? Ya gunung batu, bukankah mereka telah kau tentukan untuk menghajar lalu depresi? Mengapa? Mengapa? Walaupun akhirnya nanti Habakuk menerima, dia berkata orang benar akan hidup oleh imannya saja, tidak peduli dengan pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga dan seterusnya, saudara. Tapi apakah itu menunjukkan depresinya Nehemia? Menurut saya tidak, sir. Sorry, menunjukkan depresinya sudah tidak. Kata berapa lama lagi, kata mengapa yang diucapkan oleh nubuat, satu memang menunjukkan beban tadi. Tapi yang pertama-tama menyiratkan kepada kita bahwa Sang Nabi telah berulang-ulang menghabiskan, memohon kepada Tuhan... Waktu untuk peduli terhadap situasi yang terjadi dalam zamannya. Dia berkali-kali berdoa, dan dia kembali lagi dengan hati yang hancur. Karena mendoakan situasi yang mengerikan itu. Dengan kata lain, eh, mungkin Habakuk berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau mau sekarang, segeralah jawab, segeralah Bereskan semua urusan ketidakadilan ini, Bukankah juga mewakili kita ketika bersuruh kepada tuan-tuan, "Berapa lama lagi?" Aku sudah pernah berkata, aku sudah pernah memohon, aku sudah pernah meminta kepada tuan, "Berapa lama lagi?" Yang kedua, saudara kata mengapa menyatakan kepada kita bahwa kalau boleh dikatakan, saudara, habakuk dalam titik bingung. Dalam titik keheranan dia mempertanyakan diamnya Tuhan. Dia tidak bisa memahami, dia tidak bisa menerima bagaimana sang maha kuasa saudara, yang pemilik bintang dan bulan dan semesta membiarkan situasi ini terus berlanjut. Saudara, eh, apakah seruan-seruan ini saudara, boleh memvalidasi apa yang... Kemudian kita pikirkan tersirat dari ungkapan berapa lama lagi dan mengapa tadi. Menurut saya sebaliknya. Ada hal yang sedang diajarkan oleh Alkitab kita. Tentang bagaimana kita berkomunikasi, berelasi, berdialog dengan Tuhan. Karena yang diungkapkan dengan kata meratap. Dengan kata sorry Dengan kata berapa lama lagi dan mengapa Bukanlah depresi Tapi merupakan meratap Atau ratapan Paling tidak Kita melihat dalam Bagian ini bahwa Habakkuk tadi Bisa merasakan Apa yang menjadi beban Dapat merasakan Menangisnya hati Allah Dan by the way Saudara, Kalau kita bisa Menangis seperti menangisnya Tuhan. Itu anugerah tersendiri. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mati rasa. Itu menunjukkan bahwa kita bukan sedang tidak peduli terhadap apapun yang terjadi. Termasuk dalam kondisi bangsa. Satu saat saudara, sebelum saya berangkat dari Makassar menuju Singapura. Ada seorang yang datang situasi sedang covid waktu itu. Lalu... Kemudian dia datang dengan semua pakaian yang lengkap, sedang susah-susah jadi pakai uh, masker, pakai sarung tangan, pakai topi, saudara pakai uh, segala sesuatu yang lengkap, saudara jadi betul-betul kayak orang jalan di bulan begitu, saudara ya. Lalu kemudian dia menyerahkan sebungkus makanan kepada saya. Kemudian uh, saya berterima kasih untuk hal yang kecil yang dia berikan kepada saya. Kemudian dia berkata begini, Pak bersyukurlah Pak Riko punya karunia menangis. Uh, selama ini saya agak sebel, saudara. Ya. Saya mudah menangis, mudah pilek juga akhirnya. Mungkin karena memang uh, saluran air mata di situ dan saluran air hidung di situ yang uh, begitu sensitifnya. Tapi ketika kemudian dia berkata begitu, saudara, hmm, saya tidak pernah berpikir bahwa itu merupakan anugerah. Kalau kita diberikan hati yang eh, sejajar Dengan hatinya Allah Seperti hati Habaku Bersyukur Apakah Tuhan Pernah bertanya berapa lama lagi Pernah Yahweh Ketika memberikan dua porsi mana Di hari sebelum Sabat Lalu dilanggar oleh orang Israel. Mereka ambil sebanyak-banyaknya. Karena mereka takut tidak ada cadangan. Kalau nanti hari sabat tiba. Hari ketujuh tiba. Lalu Tuhan menyampaikan ratapannya. Berapa lama lagi? Waktu laporan dari sepuluh mata-mata. Yang kembali dari kanaan. Kepada Yosua dan kepada Musa. Lalu mereka berkata, nggak usah pergi. Enggak usah nyeberang. Orang raksasa di tanah kanaan. Lalu Tuhan ketika mendengar ungkapan Musa. Tuhan berkata demikian. Berapa lama lagi? Sudah. dengan demikian. Sesungguhnya kita tidak ragu-ragu. Bahwa Tuhan pun pernah menyampaikan ratapannya itu. Toh Tuhan tidak pernah depresi bukan? Tapi itu merupakan ratapannya. Itu cara Tuhan menyampaikan isi hatinya. Jadi kita tidak ragu bahwa Tuhan ikut serta dalam penderitaan Nabi Nabi Habakuk dengan penuh simpatinya. Tuhan yang panjang sabar itu, Tuhan yang begitu murah itu, saudara, bukanlah kemudian menjadi penyebab keterlambatannya dalam menegakkan keadilan. Bukan, saudara, bukan karena dia panjang sabar. Jadi dia terlambat menolong, bukan, tapi justru karena dia panjang sabar, dia menunggu-nunggu Yoyakim untuk bertobat. Ketika ditegur oleh nabi demi nabi demi nabi demi nabi, tapi kemudian tidak juga balik, dan Tuhan bukan sedang berlambat-lambat. Dan dalam masa-masa itu, ketika saatnya belum tiba, dia ikut menderita bersama dengan rakyat. Umatnya di dalam kesedihan. Setelah dalam ratapan Habakuk, Tuhan menarik hati Habakuk dekat ke hati Allah. Itu sebabnya ia tidak protes, ia tidak tegur. Allah Yahweh tidak menyalahkan Habakuk ketika meratap berapa lama lagi? Kelak, kelak saudara. Orang-orang kudus yang sudah di glorify sudah mengalami glorification, sudah mengalami penyempurnaan dari Tuhan, digambarkan surah, oleh sang penulis Kitab Wahyu merindukan keadilan, balasan yang adil, yang semestinya menimpa orang jahat, berseru dengan suara nyaring dalam Wahyu 6:10, "Apa seruannya? Berapa lama lagi? Sudah sama seruannya, berapa lama lagi?" Selama misteri kejahatan masih berlangsung. Selama umat Allah, saudara, ada di dunia yang berdosa ini. Saudara, kita akan terus-menderus mengalami the mystery of evil. Dan kerinduan kita akan kelepasan dari penderitaan sebab ketidakadilan. Yang kedua, saudara. Ratapan selain anugerah. Juga memberikan jalur iman dan percakapan yang jujur, yang benar, yang tanpa rasa bersalah kepada Allah Yahweh, pada saat-saat mengerikan. Karena kita jarang mengungkapkan seni lament ini. Biasanya pada waktu Lent, pada waktu masa-masa menjelang Jumat Agur dan Paskah, baru kemudian kita membacakan puisi lamentation, ratapan. Lalu kalau masa menjelang Natal ini, saya mencoba memakai stola yang hijau, saudara, tapi nggak mirip dengan warna hijaunya Natal, tapi nggak apa-apa, saudara. Mengingatkan kita pada masa Advent. lens saudara, sebenarnya upaya untuk meratap. Saudara, kata-kata ratapan berapa lama ada dalam sepanjang Kitab Mazmur pertanyaan mengapa berulang-ulang diucapkan di dalam Mazmur. Kitab Ayub dan tentu saja Kitab Ratapan yang dituliskan oleh Yeremia dikhususkan untuk mengungkapkan keheranan, kebingungan. Saudara bayangkanlah. Saya tidak bernubuat, Saudara, dan saya tidak meramalkan dan kalau boleh amit-amit Jabang -amit ya Bayi begitu, Saudara, ya, kalau boleh sebut begitu. Tapi Yeremia pernah satu kali mengungkapkan, juga saya mengungkapkan begini, di bait suci yang megah ini tidak ada satu tegel yang utuh karena dirusak oleh Babel. Coba bayangkanlah, kalau seandainya gedung gereja kita yang megah ini lalu seorang pengkhotbah berani berkata begini, 100 tahun lagi tidak ada satu tegel yang bahkan retak di tempat ini semuanya akan hancur berantakan sebab kamu tidak bertobat sebab kamu tidak kembali kepada Allah Kebayangkanlah. dan waktu itu Yeremia menuliskan dalam kitab ratapannya tidak ada satu tegel pun yang tidak hancur luluh ketika bangsa Babel itu menghancurkan bait suci, Saudara itulah ratapan yang dikhususkan walaupun di tengah-tengah dalam 22 ayat yang komplit di 5 pasal ayat 1 sampai 22. Pasal 2 ayat 1 sampai 22. Pasal 4 1 sampai 22. Pasal 5 1 sampai 22. Hanya pasal 3 ayat 1 sampai 66. Kenapa 22? Karena ditulis berdasarkan abjad dan abjad Ibrani cuma 22, bukan 24, bukan 26 seperti kita, saudara. Lalu Saudara hanya dalam pasal yang ketiga, ada kalimat di tengah-tengah ratapan itu: "Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari." Tapi balik lagi, pada hakikatnya, kitab ratapan adalah kitab meratap. Saudara Yesus sendiri meratap kepada Bapa dari atas kayu salib dan menggunakan kalimat di Mazmur 22: "Allahku, Allahku, mengapa? Mengapa engkau meninggalkan Aku?" Dan seperti Habakuk, Yesus memberi contoh buat kita. Jadi bukannya kalau dikatakan harus mengucap syukur atas segala sesuatu. Lalu kalau kita menderita, kalau kita susah, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak gitu juga, saudara. Tuhan inginkan kita yang jujur. Mengapa Ayub tidak disalahkan oleh Tuhan dalam kitabnya? Karena dia jujur. Semua ucapannya termasuk kalau boleh dikasih tanda petik. Kutukannya tidak diarahkan kepada manusia kepada Tuhan. Waktu dia sakit hati, dan dia sakit hati itulah anugerah saudara. Tuhan itu merelakan dirinya dihujam dengan sakit hati kita. Walaupun sebenarnya ia sedang menggenapkan rancangannya dalam hidup kita, waktu kita meratap, saudara Ayub Habakuk Yeremia, pemazmur Yesus, tetap teguh percaya. Saat meratap, bahkan saat respons Tuhan bukan seperti yang mereka harapkan, yang ingin mereka dengar. Apa bedanya, saudara, meratap dengan protes? Saya tidak ungkapkan di sini panjang dan lebar, saudara, tapi protes dimulai dengan menghakimi, bukan dengan seruan. Protes dimulai dengan bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan. Protes disertai dengan perilaku menyangkal Tuhan dan merusak diri. Tapi saya ingin yang ketiga, saudara. Mengapa ratapan penting dalam kehidupan dalam perjalanan kehidupan iman kita? Mengapa ratapan merupakan arah bergerak ke atas, move up ketika kita menghadapi masalah, saudara? Karena ratapan merupakan satu doa yang diinspirasikan oleh Allah. Itu sebab disebut sebagai ucapan ilahi. Sebagai bahan ilahi. Saudara bandingkanlah doa bapak kami. Ini doa yang menarik, saudara. Nanti kita ucapkan setelah kita selesai perjamuan kudus. Saudara doa bapak kami itu diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk kita doakan lagi disampaikan kepada bapak. Menarik bukan, saudara? Pernahkah saudara berpikir bahwa satu-satunya doa yang diinspirasikan oleh Allah adalah doa bapak kami? Tapi bagian ini juga saudara di perjanjian baru. Bagian ini juga saudara doa Habakuk yang tetap kita percaya karena ditulis dalam kitab suci diilhamkan oleh roh kudus. Jadi ratapan Habakuk mengapa saudara disertai dengan tidak adanya rasa bersalah atau ratapan Habakuk adalah benar karena penuh inspirasi dilakukan atas keyakinan bahwa Tuhan selalu punya tujuan. Selalu punya tujuan baik, selalu merancangkan penggenapan rencananya itu untuk kebaikan umatnya, saudara. Walaupun umatnya salah mengerti, selalu punya grand plan yang melampaui akal pikir manusia, selalu punya kesetiaan pada perjanjiannya, saudara. Jadi, saudara, ratapan habakuk ini. Menanti dan berharap akan kedaulatan Tuhan. Akan keadilan Tuhan. Akhirnya membuat dia menemukan Tuhan dalam ratapannya. Sampai kapan? Dan sampai kemudian dia berkata dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Walaupun pohon ara tidak berbunga. Walaupun pohon anggur mengecewakan. Orang benar tetap hidup dalam percayanya. Buat saya ayat hafalan yang paling penting dalam kitab Habakuk 2 ayat 4 ini bukan yang paling menghanyakkan saya. Habakuk dua dikutip nanti oleh Paulus dalam suratnya. Tapi buat saya Saudara, yang paling utama adalah Habakuk 3 ayat yang ke-16 dari kitab ini. Saudara saya pernah mengkotbahkan kitab Habakuk di Telugong. Saya kotbahkan kitab Habakuk Saudara, buat saya yang paling saya simpan dan saya hafal adalah Habakuk 3 ayat 16, bukan 2 ayat 4. Apa bunyinya? Dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Itu tanda iman. Saudara, apakah dalam prosesnya Habakuk tidak meratap, dia meratap, soalnya. Tapi dalam kesimpulan dia berkata dengan tenang, "Akan ku hadapi hari yang paling susah sekalipun yang aku kena timpa hukuman Tuhan ketika aku di dalam bangsa ini." Saya saya mau berhenti sejenak di sini. Dan saya mau mengajak kita untuk ini, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita meratap saudara. Yang pertama-tama, rasakanlah dalam doa bagaimana perasaan Yahweh tentang perang yang dihadapi oleh dunia saat ini. Perang Israel lawan Hamas dan seterusnya, saudara. Kita dengar berita, hari ini ada demo. Tapi bagaimana, saudara, kita menempatkan diri di posisinya Tuhan. Kita ingin segera berhenti. Tapi kita juga ingin keadilan ditegakkan. Atau saudara, kalau kita di warung kopi, di berbagai tempat, diskusikan tentang Indonesia. Pernahkah kita menyampaikan situasi Indonesia ini kepada Bapak kita? Saya ingin kita berhenti, saudara. Mengungkapkan pada hati Bapak soal orang-orang jahat itu. Saudara boleh nyanyi, aku sudah tidak Marah, aku sudah tak marah lagi walaupun masih teringat. Tapi masih ada, mungkin saudara yang impactnya mempengaruhi kehidupan saudara sekarang. Saudara, mari meratap kepada Tuhan. Nggak usah kutukin orang-orang itu, tapi mari meratap kepada Allah. Menyerahkan saja kepada Bapak. Mari ekspresikan kalau ada hal yang tidak fair, tidak adil. Saya sudah melayani, tapi saya tidak menerima seperti yang saya harapkan saya sudah setia hidup tapi saya seperti ini saya terjerat itu saya alami ini saya kesulitan ini Saudara nah, 3 4 menit mari kita berdoa apa isi doanya doanya ini Saudara lalu saya ingin instrumen lagu ini Jesus Strong and Kind akan menolong kita dalam doa mari tengah-tengah khotbah kita berdoa meratap untuk empat ini empat hal ini apa saja yang Saudara mengungkapkan dan mari kita belajar meratap Masing-masing dalam teduh, berdoa, kita percaya, dia baik, dia kuat. Mari kita lanjutkan dengan sangat singkat Saya harap saudara Tentang bagian kedua Saya e, bertanya-tanya Mengapa tidak selesai di ayat 4 saja saudara. Tapi kalau tidak disampaikan Ayat 5 sampai 11 Saudara akan lompat minggu depan Ke ayat yang ke 12 saudara Dengan cepat Bagaimana kalau begitu ketika Habakuk meratap respon Allah Saudara doa Yang tidak terkabul yang tidak sesuai dengan keinginan Habaku. Bukan artinya Tuhan tidak merespons. Tuhan merespons. Dengan empat kata. Lihatlah. Dan variannya. Dan enam kata kalian. Lihatlah kalian di antara bangsa-bangsa. Perhatikanlah kalian. Terheran-heranlah kalian. Tercengang-cenganglah kalian. Jadi, yang pertama. Menyiratkan. Sebetulnya menarik saudara bahwa bagaimana Habakuk mencatat responnya Tuhan. Kata yang dimainkan oleh Habakuk di ayat yang ketiga, mengapa engkau mengizinkan mataku melihat ketidakadilan. Lalu sekarang Tuhan membalas apa yang diucapkan oleh Habakuk dengan kalimat juga lihat. Mengapa engkau memperlihatkan padaku? Dijawab dengan lihatlah. Dan lihatnya saudara beberapa kali. Sampai empat kali. Apa yang dilihat? Aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu. Yang, yang jika diceritakan. Tidak akan kamu percayai. Saudara Yerusalem. Kemudian digulung. Oleh Babel. Delapan tahun kemudian. Sekarang. Bagaimana Tuhan merespons? Saudara uh, Tuhan langsung jadi speaker, Tuhan langsung jadi pembicara. Tuhan berbicara langsung sekarang ternyata bukan kepada Abakuk. Enam kali memakai kata jamak. Dia bukan menyapa Nabi secara individu, tapi sekarang saudara, ya memaksukkan Sang Nabi bersama-sama dengan seluruh umat sisa. Yang tetap percaya kepada Allah yang secara teologi disebut sebagai remnen waktu minta kepada bagian pembinaan untuk mengupas ini ya. Remnan teologi atau teologi of remnan. Masih ada sisa atau seperti kata Tuhan kepada Elia, masih ada 7000 orang yang tidak mencium Baal. Saudara perlihat sekarang perhatikan Saudara bahwa Tuhan membuat mata dari Habakuk bukan cuma kepada hal-hal yang jahat, tapi justru kepada eh uh, Orang yang pihak atau bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memusnahkan kejahatan itu. Jadi Tuhan sekali lagi tidak membantah analisa Habakuk mengenai keadaan yang terjadi. Tuhan setuju dengan dakwaan Nabi tentang perilaku umat yang di dalam perjanjian dengan Tuhan ini. Tuhan setuju tapi sekaligus pada saat Tuhan setuju Tuhan melucuti Nabi Habakuk sehingga Nabi Habakuk tidak bisa lagi keberatan, saudara, melucuti pada tingkat tertentu melihat kerusakan di negeri itu nanti keadilan ditegakkan oleh Tuhan. Saudara, yang juga menarik dari sedoa saya sebut Tuhan tidak menegur orang yang meratap kepada Tuhan sekali lagi ini jalur yang Tuhan sediakan, jalur anugerah, jalur iman untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi saudara, masalahnya adalah yang ucapkan ucapan Tuhan tadi Tuhan melihat permasalahan ini lebih dalam daripada sekedar yang dirasakan oleh Nabi ia menyelesaikan masalahnya melampaui pikiran habaku dia memakai babel bangsa kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda Yoyakim yang tidak adil itu Saudara uh, ini ungkapan yang tadi sudah dibacakan oleh penatua Agus kalau saudara mencatat, saya mencatat ada 16, ada yang mencatat 20. Tapi saya bacakan saja saudara ya. Apa maksudnya Tuhan merinci kejahatannya eh, bangsa Babel itu? Ganas dan berangasan, meliputi seluruh penjuru bumi, menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Mengerikan dan menakutkan. Mereka lah yang memutuskan keadilan. Dan kehormatannya sendiri Kudanya lebih cepat daripada macan tutul Lebih ganas daripada serigala di malam hari Pasukan berkudanya berderap-derap Pasukan berkudanya datang dari jauh Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa Mereka semua datang untuk melakukan kekerasan Serbuan pasukan depannya seperti angin timur Atau angin cepat Mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir Raja-raja dicemoohnya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya mereka menertawakan tiap kota yang berbenteng, membuat timbunan tanah atas kota yang dihancur leburkan dan merebutnya. Mereka melesat seperti angin dan bergerak terus. Mereka bersalah karena ini, karena mereka mendewakan kekuatannya. Mengapa Nixon salah, saudara? Karena Nixon kemudian berpikir dirinya menjadi Allah dan bisa mengubah apa yang terjadi dalam kerajaan dalam negaranya dalam negerinya untuk dirinya sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri Ila lain saudara cara kerjanya Allah dengan merinci seperti ini sebetulnya apa saudara sebetulnya Tuhan mengakui bahwa hukumannya keras suruh dua tahun sebelumnya Babel itu bukan siapa-siapa tidak ada papanya apa Kalah Masyur, kalah hebat dengan Asyur, dengan Mesir, dengan Ethiopia, dengan negara-negara di sekelilingnya, dengan Tirus dan Sidon. Tapi dalam dua 20 tahun itu, Babel mengalahkan ibu kota lama Asyur, ibu kota barunya Niniwe. Babel mengalahkan Haran, Babel mengarahkan Firauneko di Karkemis, bahkan jauh dari Mesir dan kemudian menyerbu Mesir. Dan akhirnya Yerusalem hancur lebur. Seluruh Yehuda diangkut ke Babel 586 sebelum masehi. saudara Raja Babel. Sesungguhnya sudah menjadi penguasa atas Babel. Atas Asyur. Atas Syria. Atas Palestina. Atas Mesir. Atas Yehuda. Atas Israel. Tentunya kerajaan utara. Namun saudara Babel dengan mudah. Dikalahkan oleh Kores. Raja Persia. Tahun 539. Kenapa lagi-lagi? Karena Tuhan. Yang mau menggenapkan. Rancangannya, Saudara Tuhan, kalau kita melihat Tuhan hanya dari sudut pandang Israel, saudara anak muda sekarang bilang apa main lu kurang jauh. Setelah. Tuhan itu penguasa seluruh dunia, dia bisa memakai Babel, tapi Babel juga dengan sekejap yang gagah perkasa itu, yang dengan detail diungkapkan kegagahannya, kehebatannya oleh Habakuk lenyap ketika Tuhan mau lenyapkan karena kekuasaan, saudara ada di tangan Tuhan. Tuhan betul, dia sabar, dia sangat sabar, saudara. tapi Tuhan sebenarnya menunjukkan bahwa rincian itu mau menunjukkan hukumannya begitu keras. Karena dalam kesabarannya Tuhan juga adil, dia mau menyatakan bahwa manusia dengan dosanya begitu jahatnya. Sehingga ketika kejahatannya begitu komplit maka harus dihukumkan juga dengan begitu komplit dari bangsa yang begitu gagahnya ini, begitu hebatnya ini, begitu jayanya pada waktu itu. Surah, sehingga apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Habakuk harusnya terngiang kepada kita sekarang. Lihatlah, perhatikanlah, terheran-heranlah, tercengang-cenganglah nanti saat kiamat tiba walaupun sulit dipercaya oleh otak manusia Kristus yang lemah lembut itu sekaligus menjadi hakim yang tegas, hakim yang tuntas, hakim yang adil yang menghukumkan sampai final. Saudara bagaimana kemudian kita percaya bahwa Kristuslah hakim yang final, hakim yang adil itu Saudara. Karena nggak usah kemudian kita pikir bahwa mereka itu tidak percaya pak kita menerima sudah apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus mati dan bangkit termasuk untuk mereka yang tidak percaya tapi karyanya itu kebangkitan kematian dan kebangkitan Kristus bagaimana Kristus menggantikan kita menghadapi penalti final atas dosa di atas kayu salib itu saudara merupakan bukti bahwa karyanya hanya efektif bagi mereka yang merespons terhadap karya Allah. Dan kita sebut itu dengan iman. Kita menerima apa yang dikerjakan itu dengan iman. Jadi saudara yang belum percaya kepada Kristus, yang belum menerima iman, yang belum menerima Kristus dengan iman, percayalah sebab-sebab dalam keadilan, dalam pengadilan terakhir, dia akan membenarkan dan itu disebut sebagai justification. Orang yang bersalah ini, si Riko orang yang berdosa ini. Kemudian dia sebut not guilty. Disebut sebagai orang benar. Sudah diampuni sebab Kristus menanggung hukumannya di atas kayu salib itu. Kristus sudah dihukum menggantikan dia. ini pesan dari proklamasi iman Habakuk yang bentuk dialog ini. Adalah Tuhan menarik kita dalam kehidupan iman yang setia, dalam relasi hati dengan Dia. Tapi juga, ketika kita menderita, kita ingat, saudara, bahwa penderitaan Kristus di atas kayu salibnya menggantikan kita, disalibkan atas kita, saudara, supaya kita tidak lagi dihukum atas dosa, supaya kita tidak lagi masuk ke dalam keneraka jahanam itu, supaya akhirnya kita mempunyai pengharapan kepada Kristus saja untuk keadilan yang sejati. Saudara, jika hukuman final saja Kristus mau menggantikan kita ke dalam neraka yang gelap, yang paling gelap, yang paling kelam, kegelapan yang paling kelam, dia sampai berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau membiarkan aku?" Saudara, itulah hakikat neraka sesungguhnya. Manusia dibiarkan oleh Allah dalam penghukuman untuk selama-lamanya. Saudara Kristus menggantikan kita. Dia tidak pernah masuk neraka. Tapi posisinya di salib itu, ketika ia berseru itu, saudara, ia berteriak itu, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia alami kondisi neraka supaya saudara dan saya tidak alami lagi. Karena itu percayakah saudara? terima kasih saudara? Oh saudara, kalau begitu Kalau Kristus sudah tunjukkan itu Kepada kita, apa yang kita takutkan Sekarang, walaupun manusia bisa Tidak adil, pemimpin bisa tidak adil Kita tidak perlu takut lagi Teman-teman Teman-teman Fidelis, apa yang ditakutkan Takut tumbuh dewasa Takut Jadi kecewa Takut tidak seindah Atau tidak sekuat yang kukira Atau takut Nanti Tidak seperti yang dipinta Pada pertengahan 25 Kata-kata siapa itu seder ya Nanti cari sendiri anak-anak remaja Tapi apa yang kita dapat dari Habakuk Pasal 1 ayat 1 sampai 11 hari Satu Allah kita adalah the God of grace Allah kasih karunia Yang mengizinkan Bahkan mengundang orang percaya Untuk meratap dan dia menerima Dengan hatinya Kalau saudara mengalami ketidakadilan itu Pribadi ataupun sebagai bangsa. Allah memberitahu Habakuk tentang malapetaka yang menimpa Yerusalem. Tuhan yang memunculkan bencana itu sebagai langkahnya untuk membalas ketidakadilan. Habakuk dan umat sisa yang setia diharapkan bersiap menghadapi kesusahan dan penganiayaan yang akan terjadi. Karena mereka masuk tetap di dalam bangsa itu. Apakah kita mau menerima apa yang tidak sepenuhnya kita pahami sekarang? Apakah kita hidup tetap dalam pengharapan kepada Yahweh? Walaupun masa depan kita mungkin gelap. Mungkin tidak seindah yang kukira. Mungkin tidak sekuat yang kukira. Apakah kita tetap berharap pada Yahweh? Bahkan dalam kematian yang paling kelam sekalipun. Yang kita song, -song Termasuk ketika kita lanjut usia. Mari kita bertuah. Mari renungkan tiga pertanyaan ini. Maukah saudara ketika diundang oleh Allah berbagi beban ilahi. Tuhan bersaudara bersama-sama dengan dia. Hati saudara sejajar dengan hati Allah dan Tuhan mengizinkan itu. Kita ngerat tapi evil. Kejahatan, ketidakadilan yang kita alami di tengah dunia. Maukah Saudara masuk dalam undangannya? Meratap bersama dengan Dia meratap. Apakah kita mau ambil bagian? Walaupun kita masuk ke dalam malapetaka, bencana yang diizinkan oleh Tuhan dan tetap berkata bahwa kesusahan yang paling susah sekalipun aku siap hadapi sekarang Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan aku engkau berseru bersama-sama dengan aku berapa lama lagi menghadapi manusia berdosa ini dan apakah kita tidak takut kita tetap punya pengharapan kepada Allah. Karena yang paling menakutkan. Yaitu neraka Jahanam. Sudah dilewati oleh Kristus. Dan kita tidak lewati lagi. Jika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah? Pernahkah saudara menerimanya sebagai Kristus? Maka saudara tidak lagi takut. Akan masa depan. Termasuk masa sesudah kematian. Masing-masing dalam doanya Satu menit di dalam doa